0: «Har du planene klar for sommeren?» «Nei, åpen, åpen.» «Hvor mener du, planene er klar for høsten?» «Ingen.» Det er noen få som går på en eller annen skole eller noe den duren. Eh, vi startet for tre år siden Åpen Himmelsommerfestival, fordi de hadde et ønske om å gi hverandre et sted, et møtested, hvor vi ikke bare hadde det gøy sammen, for det har med. Opplevelsen av familie. Folk som kommer in så kommer utenifra, sier at det er en opplevelse av familie som er spesiell. Og nettopp det å kunne få lov til å dele med andre dem vi opplever i dette huset har vært viktig for oss. Dela et liv som har betydning utover sommeren og som en forberedelse til høsten. Derfor har åpen himmel for oss blitt så viktige. Men får lov stå som enhet i ulike tjenester når det gjelder å nå landet vårt. Det går på godhet, det går på Agenda 1, det går på Impuls, det går med Bibelskolen vår. Altså på forskjellige måter så får vi lov til å se ulike menigheter, forsamlinger og mennesker berørt. Og så blir spørsmålet vårt, hva kan vi gi inn i mennesker menigheter som gjør at de får mot, erfarer noe med gud som har konsekvenser for høsten derfor åpen himmel. Så velkommen er du til å ha en fenomenal liten uke på sørlandet, eksare tidligere i dag. de har blitt fram meg Grimstad, en av Norges mest solrike byer, det kan stemme. Men den temperaturen på solo, den er jeg litt usikker på. For det er yumse, men de mener de innførte der nede at det kan bli bra i år. Du gjemte si jo nesten mulig å bomme på det utsanget, for det har vært i så mange år at en gang så må du jo treffe deg også. Ja. Uavhengig av hver, velkommen er dere til å med på en uke som forandrer liv, og som gjør at mennesker får mot det å fortsette. Så velkommen er dere det. Og så må jeg bare minne om, der er ståbordet, jeg vil bare om givertjenesten vår. Når vi snakker om givertjeneste, så høres ut som vi snakker om penger. men snakker egentlig om penger, og samtidig så det det vi gjør. Fordi at når Bibelen snakker om penger, så er det muligheter da å snakke om. Og du og meg når så langt som du og meg våger mulighetene Gud har gitt oss. Når du og meg har anledning til å tjene penger, så representerer det primært muligheter for ditt liv. Det gir deg mulighet bli medt. Det gir deg mulighet til å kunne ha de å kunne i ting. Og det er derfor vi snakker om eh, å skulle bli gladegiver. Vi er ikke primært opptatt med å få dine penger til dette huset. Vi er primært opptatt med to ting. Det er at de menneskene som trenger å berøres av Guds rike, skal kunne erfare det ved du og meg våger å gi videre det Gud har gitt oss. Når du og meg en kommer hjem til himmelen, så vil det være rett og slett, gjorde med det jeg ga deg? Og du og meg skal få lov til å si, Gud, jeg ga det videre, fordi at jeg skjønte at når jeg forvalter det du ga meg på en rett og god måte, så ville det ha betydning for andre mennesker i deres liv. Så velkommen er du til å finne bak der, ifølge Marianne, så du hvordan du på videon. der bak runde bordet, bak miksepulten, der har du anledning til å ta en sånn enn, og så tenker du at jeg vil at livet mitt skal ha betydning. Og det har på alle sider av livet. Så vær så god, stå på med å berøre andre mennesker. Så er vi over på dagens tema. Det var en som spurte om hvor lenge jeg dag, cirka tre timer, sag. Det blir ikke fullt så lenge. Men temaet er jo en sånn karakter at jeg på minst i tre timer. Og hvis du syns det er lenge, så kan du ikke si at når Paulus talte, så talte han så lenge at folk ble trøtte som når han ramlet ut av vinduet, så slo de seg i hel, og så gikk han ut etterpå, så vekkte han de opp fra de døde. Så, så, så var livet den gangen, men jeg er ikke sikker på at jeg det så langt. Men før jeg går inn på det som er temaet, i dag tidlig jeg, møtte jeg Svein, Svein Høyseter, apropos... Eh, åpenhet agenda 1 som Anna Kristin minner om. i dag driver agenda 1 flere land i Asia og blant annet i Mali i i Afrika. Sven Høye sitter som en del av timen bort. Agenda 1 tim han har kom akkurat flyvende inn fordi han skulle være med i barneåpen til sin til sitt barnebarn. Og så hvor har du hatt det? in det er var he vanvittig som er det helt vanvittig. Det er det altså på to steder, eller på det, er ti, nei, det er cirka 20 menigheter som er involvert i Agenda 1. Og det var som en sa, vi var vel på mange måter nådd et punkt hvor vi ikke riktig visste kan man vi skulle gjøre, fordi det var, det var en tunge plass å se at Guds rike går frem. Det er et sterkt muslimsk område. Og så forteller han eh, at de fikk lov til å være der og som en del av det livet med å istandsette menigheter til noe lenger ut, møter de också en muslimske dame. Og hun har svære, rygg, svære eh, ryggsmert, og etter å være behandlet fire ganger er på status quo ingen forandring. Så sier seg, men kanskje vi får lov til å og så opplever de dette her, at de ber for henne, og dame blir momentant helbrede. Og hun er så, hun er så sjokka av det var har opplevd. Så når de spør hva for lov til å evangeliet med dere om Jesus, så deler de evangeliet om Jesus, spør om hun ta imot ham, og så sier hun «Ja, jeg vil ta imot ham, Jesus». Så tar hun imot Jesus. Og så blir hennes første bønn nå. Jeg har satt Jesus. Det kan jeg få lov til å min sønn igjen. Jeg har ikke sett han på 21 år etter at han reiste hjemme han Så går det tre dager, forteller Svein, for denne damen begynte jo å henge med dem i løpet av denne uken. Så går det tre dager, og så kommer damen så forteller vi «I dag fikk en telefon fra sønnen min, som jeg har hørt på 21 år. Han bor i Paris» med sin familie, og han har godt. Tilfeldighet? Nei, det er all god grunn til å klappe, ja. Evangeliet om Jesus Kristus er ikke bare en greie som, som er en sånn type til intern bruk. Det er det mest tragiske når du og meg velger å beholde dette for oss selv, i stedet for å berøre mennesker med noe som har en slik betydning. Eh jag det var fan vittigt spännande att höra. Men vi befinner oss mitt i fastetiden. Fastetiden har varit en del av kyrkestraditionen genom generationer. Det är tid kom en på et speciellt mode skal alltså fylla med Jesus Gå med han. Vær en del av hans vandring gjennom det med leser, måten vi opptre på blant annet faste, fordi man ønsker å se hva, hva er det Jesus gjør, og så ønsker vi se det for nye i vår liv. Vad er det som egentlig skjer når vi hører om at Jesus Kristus dør på korset? Hva er det egentlig som skjer? Og du og meg trenger igjen og igjen blir utfordret på dette, dette underlige og bemerkelsesverdige, at en, en verden velger på et vis å stoppe opp av et fokus på denne personen fra Palestina, Jesus Kristus. Vad er det egentlig som skjer? Og i en sum så er Paulus, Påsken, så er kristendommen, kristentroen av Gud, har valgt å stige ned for å ta menneskes plass. I en sum så er det det hele kristendommen går ut på. En Gud, den allmektige, har valgt å stige ned for å ta menneskes plass. Amen. Du leser i andre morsmål kapittel, kapittel 3, «Om Gud som sier, jeg har hørt skrik jeg har hørt ropene fra mitt folk, og jeg har valgt å stige ned. Få tag i dette, fordi det er så, det er så vesentlig at du og meg skal få lov til å kjenne hvor vi skal legge på livet. Gud har valgt å stige ned, fordi han såg tilstanden i denne verden. Derfor har han steget ned. Dette var ikke en invitasjon fra folket, men det er Guds respons, reaksjon, på å se en verden forgå. ser du egentlig når du ser Jesus Kristus i fasetida, men der han henger på et kors? Og det er mange forskjellige bilder. Noen ser på Jesus som forbilde, som opprører han. Hør nå, han kom ikke for å være forbilde. Hans intention med å stige han ned var ikke primært for å være et forbilde. At noen gjør han til et forbilde. en helt annen sak. Men han kom ikke for å være et forbilde. Ja, noen han kom for å gi oss håp. Han kom for å uh, rydde av veien for oss vi skulle få lov til å leve godt. Han kom ikke for å lyfte ditt liv til et nivå. Han kom ikke for at du skulle få håp. Han kom ikke primært for at du skulle få leve et bedre liv i denne verden. Men vi vil gjerne gjøre han til en sånn som reklamene ville omfavnet med stor begeistering. Kjøp dette og livet ditt ble bedre. Eller religiøst, tro på Jesus og livet ditt ble bedre. Han kom ikke primært for å gjøre ditt liv bedre. Han kom ikke primært for å gi deg det gode livet. Korset er et sted for oppgjør. Når, når Johannes når han ser Jesus Kristus, du les om dette i Johannes Evangeliet, kapittel 1, vers 29, så sier han, «Se der Guds lam som bærer verdens synd!» Derfor kom han! Og hvis ikke du og meg får tag det der, så blir det Jesus et type middel som vi bruker for å oppnå et eller annet. Når Jesus har steget ned, så er det for å gjøre noe med de synd. Du har en ubetalt regning på livet ditt som du ikke går klar av, men jeg leser så at han har sett den. Derfor stiger han her. Og hvis du og meg gjør Kristus til noe annet det som er hans programeplæring om sitt eget liv, vet du så blir han et middel du bruker for å oppnå visse ting, enten det er i samfunnet, eller det i livet, eller i en eller annen sånn type religiøs sfære. Korset i et sted for oppgjør på den ene siden er korset et sted hvor du henretter folk, men i Guds perspektiv så lyder det så sterkt at på det korset er det en regning som betales. Det snakkes om skyldbrevet i, i Nytestamentet. Om Gud som betaler regningen din. Som betaler noe du selv ikke var stand til å gjøre opp. Denne verden prøver å løse sine problemer på ulike måter, men når Jesus trer in i denne verden, så trer han inn fordi han har et hovedfokus. Det gjør noe med det som du og meg oss på i livet. Og så skal vi lese en av de sterkeste tekstene i i Bibeln, som beskriver eh, vem denne Kristus er og hva han handler med in i denne verden. Det var ikke Gud som sendte en bruksanvisning, det var ikke en Gud som steg ned med velmente råd om hva vi skulle gjøre. Da står, jeg har hørt og jeg har steget ned for at du skal vede at det kom selv for å ta din plass. Så når vi nå leser sammen, jeg tror vi skal gjøre det fra den gamle boken, det er profeten Jesaias vi leser om. Profeten Jesaias får i et perspektiv et bilde av denne Kristus slik han fremstår. Han skulle ha betydning historisk sett også i dag men han skulle også derfremme få lov til å representere det budskap som allmaktens Gud hadde for en som ikke kom til rette med seg selv. Og la oss nå lese dette. La oss reise oss nå Guds ord på denne moden. Og så sier vi det ut. «Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøtt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var forraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, kjent med sykdom, en dyskjuler ansikte for. Han var forraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. «Ved hans så blev vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som søver, hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Vær så sitt.» Det er sterke bilder som tegnes opp for ham. Vi leser «Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på.» Dette er beskrivelse av Jesus Kristus. Når du og meg tenker på de bildene som har sett rundt forbi i kjerker och bedus og hvor det måtte være henne, så det denne, dette vakre bildet. Så er det dette som er innbydende. som er det dette som kommer og forsøker å, å en beskrivelse om denne Jesus her. Denne texten forteller han hadde ett utseende som folk venter ryggen ifra. De kunne ikke tåla å se han vordan er det mulig for oss på et vis å komme til rette med et bilde som vi nå leser på den Kristus slik han fremstår? Fordi at når profeten tegner bildet av hvem han ser, så er det slik Kristus fremstår når han representerer deg og meg. Når Kristus dør på korset, så er det ditt ansikt du ser når du og meg ser et bilde av denne Kristus slik det presenteres her, så er det bildet av menneskeheten slik den fremstår. Når Jesus Kristus dør på korset, så dør han ikke formen han dør som deg og meg. Få tak i dette. Du og meg har i vår forståelse at han tog tok mitt, min plass. Ja, det gjorde han. Men, men Guds ord tar det lengre dosto han som ble gjort til synd for våre synder det betyr at han han hadde gitt avstandsfølelse som sa ok det er greit jeg skal ta det folker men budskapet han ble gjort til synd han ble som deg og dette var det mest uhyggelige selve døden var for Kristus er ikke mer enn det en vær martyr gjennomgår men det å bli gjort til synd, det vil si å ta menneskehetens synd på seg og bli gjort til synd, det var det som gjorde at han vrei seg i smerte, så Gud, denne kalken, må jeg ta denne kalken. Døden var han ikke redd for. Men det å skulle bli gjort til ett med synden, det var det som tok han. Og så måtte han drikke denne kalken. Han hadde et utseende. Han hadde et utseende som gjorde at folk vente seg ifra. Hvorfor? det de fikk øya på det hässliga, det motbydelige, det som var synden i alt sitt vesen. Men leser i vi leser Johannes evangeliet kapitel 3 om, om denne kloke man, denne skriftlærde så kom til Jesus, og så tar Jesus og forteller han om Israels folkes historie. En historie hvor folket var i ørkenen, hvor Gud holdt seg i hånd og så begynte de å klage, og så var det Guds dem så kom inn i leiren i form av slanger, og så, sier, så roper folket om nåde, og så sier Gud til dem, lag en kobberslange. Og så henger de opp denne slangen på en stag, og så er budskapet, se, den som ser på slangen skal bli helbrede og ska få livet tilbake. Hvorfor i all verden en slange? Hvorfor en slange? Var det fordi at når Jesus snakker om slangen på staken i ørkelen, så er det en profeti om sitt eget liv? Ja. Men like som å gå tilbake igjen til historien om slangen som en dag forførte mennesket. Og han som lit senere henger på korset, har altså et forbilde i slangen. Og så blir spørsmålet hvorfor en slange? Jo, fordi fra Guds ståsted var han som hang på korset. Han så Gud som en slange. Jesus henger på korset. Og der han henger på korset, i alt sin motbytelighet, hänger han på grund av deg. Og hvis ikke du og meg får tag dette her, så blir alt det vi holder på med, blir egentlig en sånn overflatisk religiositet. Når du og meg synger og tilber, og ikke du og meg i dette dype. så blir det stemninger. Og så blir det noe som ikke har konsekvenser for livet vårt. Hør nå menneskets problem er synd. Derfor kom Jesus. Menneskets problem er synd. Derfor kom Jesus. Ja, men hør nå, må du snakke om synd? Ja, det er som om skulle gå, jeg har ikke lyst til å gå til legen. Onkel Thor sa det slik at vi ikke går til legen, for han kunne risikere å oppdage at jeg var syk «En god venn av meg, han sitt, satt i dag med Gud, helbreder han. En god venn av meg gikk til legen, og legen fulgte ikke med. Og så viser det han at han hadde en, en, en dødelig sykdom. Men takk Gud, så ble han helbredet litt lenger på veien, og i dag frisk. Når Bibelen taler om synd, så er det ikke fordi Gud ønsker å holde noen nere, men han ønsker ta deg inn i sin helbredende synd inn i sitt helbredende fellesskap, for nettopp der å helbrede deg for syndens konsekvenser. Når, Jesus, når du og meg følger Jesus gjennom fastetida, så går med med sammen med en som har stiget ned, og som tar allt det som er av menneskets synd på seg, for at menneske skulle få lov til gå fri. Hvorfor synd? Jo, fordi det utfordrer deg og meg kontinuerligt, noen mennesker ønsker, ja, ja, men Gud er jo kjærlighet, sier de. Det er klart han, han dømmer ikke mennesker til fortapelsen. Det er klart han gjør ikke det. Mennesker velger fortapelsen. Det er det Gud som dømmer mennesker. Det er mennesker som velger fortapelsen å sende ei Jesus. Ikke er Guds skyld for noen mennesker selv har valgt. Någan andra säger men vi Gud är kärlig, varför han han det ju bara släppa alla människor och han elsker, han kan ju bara släppa de in. Jag vill Gud skulle fylla deras så många så är det som om hun skulle ta helvete og placera det i himlen. Gud är ju så nöje. De flesta av oss ønsker at Gud skal være en rettferdige Gud. De fleste av oss ønsker inn i vårt samfunn at rettferdigheten skal rå. Gjør dere ikke det? Klart vi har det? Vi ønsker at dette vårt samfunn skal være bygd på rettferdighetsprinsipper. Slik at det er en konsekvens. Ja, men det reflekterer egentlig ikke en annet enn Guds holdning til deg og til meg. Ikke for ubarmhjertighet, men fordi at liv og det som er mellom oss skal få lov til å fungere på en måte som bringer liv. Men når det kommer til konsekvenser, så vil de fleste mennesker si, ja, men her Gud, du trenger ikke så rettferdige. Er ikke du en kjærlighetsfull Gud, og så, og så skal så slippe deg gjennom? Her nå, når Jesus dør på korset, så er det fordi at han blir ett svar på det som er ditt problem, nemlig synden. Så blir alltså påsken et tidspunktord du med meg stoppa stoppe opp. Både for å forstå alvoret i å skulle deale med synden. Men påsken ble også et sted hvor du og meg får at det er en som har tatt vårt steg. Mennesket kunne ikke gjøre noe, han kom selv. Og så ville du og meg, og du slog meg igjen når jeg satt på det skulle si i kveld. Og dø for de rette. Det så såkalt aktverdige, ja, det gir mening. Og skulle jeg dø for de som, som på et vis har gjort det gode liv, ja, det gir mening. Av og så lufter han opp bildene av, av de som går i døden for de eh, som han er glad i, og lufter det opp. Men faktum er at når Jesus dør på korset, så dør han for de som ikke fortjener det. Han dør for de som forbanner han. Han, ber, han dør for de som ler av han. Han dør for de som får rakten. Han dør for deg og meg, der du og meg en gang var fortapt på grunn av våre mistgjerninger, som skriften sier. Han dør for de som ikke fortjener det. Dette er noe det mest Umulig ikke for meg å få tag i. Det at han sier han vender ikke ryggen. Han vender ikke deg og meg ryggen. Jeg har sagt det mange ganger før, jeg har vært med på det meste når det gjelder som kristen, det er innast jeg ikke fått vært med på, det se menneskene ble vekt opp fra de døde. Men det håper jeg på en dag, ja. Men vil du kanskje ha det sterkeste inntrykk på mig? Det at han ikke har vendt meg ryggen. Jeg har vært en Jesus-sittefølleri cirka 50 år. Jeg er helt riktig, så ung er jeg. Han har ikke ventet meg i ryggen. For det står i Romer, kapitel 8, versen av Ingenting Martin kan skille deg fra min kjærlighet. Fordi han har betalt en all for høy pris. Når du og meg ser han henge på korset, så blir det for meg det ubegriplige. Derfor tror jeg det. For hvis jeg skulle begynne å ut og prøve å det, så gjør ikke det. Men jeg får lov til å tro det. Han dør for den som ikke fortjener det. Og så har du disse to bildene, som da står det at han bar. På den ene siden står det at han bar våre sykdommer, og på den andre siden står det at han ble knust av våre synder. Men du kan Han bar deg i synd. Han ble synd for at du ikke skulle bære han. Han bar deg i synd. Hør nå. Han bar deg i synd for at du skulle slippe av bære han. Og hvis du er så dum at du driver på enten å leve i synd eller hjemme synd, så skal du være da. Da har du konsekvensene på det for ditt eget liv. Det er det han sier. Det han sier. La meg få ta tag i din synd, la meg få lov til å og du skal vite at du går klar hvis du velger å deale med synd for din, skyld, for din egen skyld, ja, så må du ta konsekvensene skyld. Det er det han säger. Han sier, jeg bar fordi at du skulle slippe å bære. Om du er her inne som ikke tror på Jesus Kristus, han har ikke tatt i synd. La meg få ta han, la meg få lov til å bære få lov til å det for konsekvenser i ditt liv. Og der mennesker sier nei, må du skylde konsekvensen av det. Han bar for du ikke skulle bære. Han bar for at du skulle vede, vet du hva? Jeg trenger ikke frykte. Han bar fordi at du og meg skulle vede, at du og han ser hvordan livet vårt er, og hvordan vi ikke får det til, og hvordan vi får det til, så sier han at jeg bar det. Jeg bar det. Men ikke redusere det han gjorde når han henger på korset for deg til å bli noe du dealer med litt sånn, åpent og litt sånn skjult. Ikke gjør det. Han har betalt en alt for høy pris for at du skal gå klar av hans ubegriplige nåd i ditt liv. Men det står ikke at han bare bar vår synd. Da står han også bar våre sykdommer. Sykdom var det, det er jo selve symbolet på det som fratar mennesket, det livet det var kaldt å leve. Jeg sier ikke at sykdom er noe som er selvpåført i sin ytterstånd. Det er ikke det jeg sier. Jeg sier bare at sykdommen står som symbol på det som frarører oss, det gode livet Gud har for oss. Og i den om du vil, er det ikke bare sykdom, men det er av våre valg. Det er umulige livssituasjoner. Det er de konflikter vi opplever. Det er de ulike tingene som fratar oss det gode livet vi var kalt til å leve. Så står det han bar det. Det betyr at du og meg skal få lov til å vite, han har tatt det. Når du opplever nederlaget i ditt liv, skal du vele, han har tatt det. Når du er i en vanskelig livssituasjon, eller i i relasjon med andre mennesker skal du han har tatt det, og så skal du få lov til å stille deg opp for han i Vil du hjälpa ham med å se hva det betyr inni mitt liv? Om du dere forstår mig. Han har sagt, jeg bar for at du ska slippe å bære. Og så er det noe som sier at hvis ikke han får bære, det, så bærer du det selv. Ja, det vil være helt meningsløst, vil du og meg si. Ja, det er meningsløst. Spesielt når han har sagt, la meg forberede. Når han sier til deg og meg at dersom du bekjenner dine synder, ja, så er det i tillit. Og hans rettferdighet vil rense. Når han sier til deg og til meg, kom du som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi deg, hva du hører? Du hører om han som har stegen ned, fordi han har hørt rope, han har hørt skrike fra mennesket, fra menneskene, for at mennesket ska vite at det er en som ser og som elsker. Gud har steget ned. Han har tatt et steg frem for å gå deg i møte. Jeg vet ikke hva som er din livssituasjonen. Men det vil jeg du skal veta, den Jesus som vi tror på og som vi ønsker å følge deg inn, som har tatt et steg imot deg, ikke for å ødelegge deg, men for å samle opp, for ta imot det du skulle så gjerne ønske, at du kunne kjenne du var satt fri fra, i rene snakket om frihet. Han er kommet for å sette deg og meg i frihet. Vi leser i historien om den polske parteren Kolbe, han satt i Auschwitz, eh, i koncentrationsleger under krigen 1940. I den leiren hvor han sitter så så blev det pludselig kommandert ut på bestillingsplassen alle fangene. Der var en fange som hadde rømt og nå ville eh, kommandanten lederne av Auschwitz han sa 10 stykker skal bøte med live som konsekvens av at det var én som flykter. vi viser historien at han flykter ikke. Han hadde bare eh, omkommet i et elv eh, i leiren. Men der står disse hundrevis av eh, fangene. Og så begynner de å de ut. Og så sier de til den ene, «Du, du, du!» Og så kommer de til en eh, frantiseks Gavjanovic, og så sier de du!» og han sier «Spar meg», sa han. «Jeg har kone og barn hjemme. kan ikke få lov til gå fri.» Ingen ingen bønn. Og så forteller historien han Pater Kolbe tar ett steg fram og så sier han, jeg tar plassen hans. Jeg tar plassen hans. Noen uker lenger nede er Kolbe død. Men det er slik Gud gjør for deg og for meg. Han tar ett steg fram for å møte deg og meg på den umulige situasjonen hvor dødene var konsekvensen. Her nå, Jesus kom på grunn av de syndene at du kan få lov til å glede deg over et meningsfullt liv, et liv med håp, et liv med fremtid, av barnekårets posisjon, ja, alt det der er grejt. Men når Johannes skal tydeliggjøre og synliggjøre, så peker på Jesus og sier, «Sedder som bærer verdens, det vil si, din synd, for at du selv skal slippe av bedre ham.» Gud har tatt ett steg fram. mot deg for å tilgi deg dine synder. Og mitt svar til han er at han tørr. At han tørr. Fordi det er ikke slik at Gud velger å dø på et kors fordi at han regner med deg noen som vil ta imot ham. Da står det i første brev, du går inn til ham, han søker ikke sitt eget han søker ikke denne posisjonen av å dø på et kors fordi et menneske litt lenger enn det på veien skal tro på han og han. Han dør fordi han elsker. Og om det ikke var et menneske som valgte å fylle han, så var hans dø på korset likevel et faktum. Jeg dør for de synd, fordi synd, det jeg elsker deg. Det kalles for kjærlighet. Som ennå. Ikke søke sitt eget. Om det ikke var et menneske på denne kloden som ville stå opp og fylle Jesus Kristus, så ville han allikevel død for mennesket. Dette kan få kjærlighet, folkens. Dette kalles for kjærlighet. Kanskje skulle sangene våre og livet vårt og få lov til nettopp å uttrykke dette her ubegribelige. Ubegribelige. Han har tatt et steg frem mot deg. Han har tatt et steg frem mot deg. Jeg skal slutte opp. Forsken ligger foran oss. Det fortelles om i fra Salmenes bok hvordan de drog opp til tempelet for å pilgrimsferden. For å bli minnet om, for bli minnet om hva, hvem Gud var og hva han hadde gjort for sitt folk. kom han til deg og til meg disse dagene i første tida for å ta i dette ubegribelige, at han elsker, elsker inn til enden. Og så kan du og meg glede oss av som har noe med etterfølge Jesus Kristus. Men hvis du velger et annet startpunkt enn det du nå har hørt, er du med? Så kviler mye av det på deg og meg. Jesus Kristus dør på korset fördi han elske en gud som har stegen här Lars Ressort Kan du tänke dig något mer meningslöst än nog att läta bak efter han det han inviterer deg til å legge av seg din synd. Kan du tenke deg noe mer meningsløst? Kan du tenke deg noe mer meningsløst som skulle få høre på sitt liv, vet du hva? Jeg har betalt for dine synder. Når du skriver som et skyldbrev som er naglet i korset, så er det for ditt liv. Og så, la meg få lov til å bare iverksette følgene av korset på ditt liv. Og tilgi deg dine synder. Kan du så meningsløst og si nei, jeg vil ikke ha med deg å gjøre. Min enkle tese er at fleste parten av det norske folk vil gjerne tro på Jesus. Men de skjønner ikke helt dette med en Gud som har steget ned. De skjønner ikke helt dette en Gud som tilgir betingelsesløst. Men mennesket lengter desperat etter det som kan møte skylden og syndens konsekvenser av Den werden där jufta vet du kär Den längt inte och möta den kris som har steg ner och det oss för ditt och mitt liv vart du och mig möte människor med den samma nåden som han har mött oss med han blir knyst för våra synder står där han bar dig bar dig veck säger skriften för att du ska släppa bära dig och på den andra sidan han bar vår sykdom. Han bar det som frarøver oss livet, det gode livet, det livet vi var kaldt til å leve. Og så skal du også derfor lov til å at du kan komme til han, bekjenne, legge det over på han, og bare vete at det du legger over på han, det er det han ansvarer for. Og så vil han fullføre sin gjerning i ditt og mitt liv. Kjære Herre Jesus Kristus, takk fordi du er mellom oss som den som har stegget ned. Herre, du kjenner oss. Herre, du var ikke redd for å deile med synder i vår liv. Du bar den, sa du. Du ble knust under vekten av den. Jesus Kristus, du var ikke redd ved å synliggjøre det som var menneskets største problem, som ikke var fattigdommen, som ikke var rasemotsetninger, som ikke var alt det med prøvehekta på livet som det problematiske utfordrende. Og så skjer du inn til det som er problemet. Syn herre, du var ikke redd for å deale med syn herre. Var jeg ber for oss som er her, Gi oss mot det å komme til med vår synder. Gi oss mot det å fortsette å komme til deg når livene vår opplever nettopp nederlagene i synd. Og så beder jeg far om at du skal la oss også få se at du er nådig, Gud, som møter oss, Herre Jesus. Du som bar våre sykdommer. Du som bar våre konflikter. Du som bar alt som var av nederlaget. Herre Jesus Kristus, med takker deg. Og jeg ber deg for oss her med står, at vi skal få lov til å være et folk som nettopp erfarer friheten, ved at vi lar deg få lov til ta synd, og ta nederlagene og sykdom, og hva det måtte være, i dine hender. Hellige ånd, jeg ber deg å berøre den enkelte av oss her med står i dag. kom du helgon. Och vad bevisar oss om att man ska släppa bära det du har bört. Herre Jesus Kristus, med tacken för att du vil lå bevisa oss om at man ska erfara att du sätter oss frie fra syndens makt. Nå Jesus bär mig. Jesus, du säger du valgte korset. Jesus, du ser at du valgte korset fordi at den enkelte av oss skulle erfare livet. Og jeg ber om det for oss med nå står. Kom, Helgaon. Du som er sannheten sånn, berør våre liv. Berør våre liv. I ditt navn, Jesus, ber meg. I ditt navn, Jesus, ber meg. I ditt navn, Jesus, ber meg. Shasin kere la vaman to kori kadea. Kere la kom helle igjen til den enkelte av oss her med mm. halleluja Jesus.